0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoga-World-Podcast. Heute geht es um Yoga Nidra. Yoga Nidra ist eine Yogatechnik aus der tantrischen Tradition. Durch eine tiefe Entspannung und eine Art bewussten Schlaf soll Zugang zu verschiedenen Bewusstseinsschichten ermöglicht werden. Wie und ob das funktioniert und was mir das dann letztlich bringt, will ich heute herausfinden. Dazu habe ich mir einen Yoga Nidra Top-Experten eingeladen. Zu Gast ist heute Marc Fenner, der Yogi-Coach. Hallo Marc, schön, dass du dabei bist.
1: Harium, liebe Susanne, vielen Dank für deine Einladung.
0: Marc ist Yogalehrer, Yogatherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Mit seiner Marke Yogi Company bietet er Workshops mit dem Schwerpunkt Stressmanagement, Tiefenentspannung und Persönlichkeitsentwicklung durch Yoga Nidra an. Außerdem bildet Marc Yoga nidra lehrerinnen aus und unterrichtet auch die Zweijahresausbildung bei Yoga Vidya. Seine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich mit Yoga Nidra zu entspannen und ihnen dadurch den Weg zu innerem Frieden und Freiheit zu ermöglichen. Marc, kannst du zuerst mal die Wortbedeutung von Yoga Nidra erklären?
1: Ja, sehr gerne, Susanne. Genau, also Yoga Nidra besteht ja aus zwei Wörtern und das eine Wort ist ja vielen schon bekannt, das erste Wort Yoga es ist zwar bekannt, aber es steckt hinter dem Wort ja auch immer ganz viel. Ne? Der hat also seine eigene Definition und Bedeutung. Und ich beziehe mich immer gerne auf Patanjali und seinen Yoga-Sutras und seinen Ashtangas, wo auch Yoga-Nidra da drin enthalten ist und auch der Aufbau von Yoga-Nidra sich da drin widerspiegelt. Ja, und Patanjali sagt eigentlich in seinem ersten Sutra, Yoga ist jetzt, genau jetzt in diesem Moment. Und alles andere ja, erklärt erklärte dann, wie man zu diesem Moment des Jetztseins hinkommt. Und das ist eigentlich auch so die Idee, das weiterzuführen mit Yoga Nidra, weil mit Yoga Nidra kann man dieses Jetztsein erleben und erreichen. Und mit Yoga Nidra kann das eigentlich fast jeder Mensch auch machen, weil du wirst geführt, Yoga Nidra kommt mit sehr wenig Sanskritbegriffen klar, es ist in der Alltagssprache gesprochen, und du hast gerade auch schon gesagt hast, ja, es bildet einen Weg über die Ashtangas, also die, die acht einzelnen Stufen von dem äußeren Yogaweg hin zum inneren Yogaweg. Und das finde ich so spannend. Und da kommt Nidra eigentlich auch so ein bisschen her. Gucken wir uns dann das zweite Patanjali Sutra an, was Yoga Shitta Fritti Rodara heißt. Also Yoga bringt den Geist, die Wellen zur Ruhe. Wenn man jetzt Geist noch mal ein bisschen tiefer sich anschaut und betrachtet, mal so aus Perspektive von Siegfried und Freud, der sagt, das ist das Unterbewusstsein oder C.G. Jung, der sagt, das ist das Unbewusste, dann ist man da schon sehr nah dran, dass man mit Yoga Nidra den inneren Yoga Weg erreicht und gerade auf den inneren Yoga Weg sich selbst ja sehr nah ist. Von außen, so die ganzen Sinnesorgane sind zurückgezogen und dann kann man dort ganz eigene persönliche Erfahrung machen und wie gesagt, das kann jeder Mensch machen und das finde ich eigentlich so spannend an Yoga Nidra, was häufig als Schlaf der Yogis übersetzt wird, wo ich so denke, das wird dem Ganzen gar nicht so gerecht, Ähm, sondern das ist eigentlich persönliche Entwicklung, einmal für sich selbst, aber es dann auch mit anderen Menschen zu teilen.
0: Mist, ich wollte Schlaf der Yogis in die Überschrift schreiben. (lacht)
1: Dann kannst du das gerne machen, weil es ja auch häufig so benutzt wird. Aber du kannst ja vielleicht ein Fragezeichen dahinter setzen. Ja. Dann können wir Menschen gucken, ob es wirklich der Schlaf der Yogis ist oder ob es mehr ist. Weil ich finde, wie im Yoga, einfach dieses Machen, es einfach auszuprobieren, es zu machen, eigene Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, wie wirkt das auf mich. Und das ist eigentlich auch was ganz Schönes mit Yoga Nidra. Wenn die Menschen Yoga Nidra machen, machen sie dann letztendlich eigene Erfahrung und dort wiederum aufbauen kann man dann sagen, ja, also ist es jetzt ein Schlaf oder ist es vielleicht doch eine ganz andere Qualität, die ich da für mich erlebe und erfahre. Weil bei mir in meinem Leben, kann ich nochmal kurz ausholen, wie ich überhaupt zu Yoga Nidra gekommen bin, weil das war jetzt auch für mich ein Weg. Ich habe Yoga Nidra nicht gesucht, sondern ich habe Yoga Nidra gefunden. Und für mich war das letztendlich, ich war in einer Lebensphase 2006, wo ich beruflich was verändern wollte, persönlich was verändern wollte und ich war in der IT und war die ganze Zeit mehr so als Consultant unterwegs und habe Unternehmen beraten, war mit dem Vertrieb draußen, große Projekte realisiert und ich dachte mir, okay, ich will auch mal Freunde sein, ich will auch im Vertrieb mit Anzug und Krawatte und mit Firmenwagen zu den Kunden fahren und da... Tolle Projekte machen und so bin ich dann nach Köln gezogen in einer großen IT-Firma mit Telekommunikation. Dem Jahr war dann auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, die Firma, für die ich gearbeitet habe, war auch einer der Hauptsponsoren dieser Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Es war super viel zu tun. Und ich konnte gar nicht mehr abschalten. Ich war von morgens bis abends nur (lacht) im Hamsterrad. Und selbst das Schwimmen, was mir eigentlich seit meiner Kindheit immer gut getan hat, was mir körperlich und auch geistige Entspannung gebracht hat, war irgendwie, es hat mich noch ein bisschen entspannt, aber nicht so wirklich gut. Ja, und irgendwann war ich dann wieder so in Dortmund zu Hause bei meinen Eltern, habe mit denen auch ein bisschen so darüber gesprochen. Mein Vater meinte, Marc, mach doch mal Yoga. Und ich wusste, dass mein Vater schon seit vielen, vielen Jahren Yoga macht, weil er arbeitet in einem Kraftwerk im Schichtdienst. Er hat eine Woche Frühschicht, eine Woche Mittagsschicht, eine Woche Nachtschicht und wieder eine Woche Frühschicht und hat also jede Woche so einen anderen Rhythmus. Und mit Yoga, Atemübungen, auch Asanas, Meditation, die er jeden Tag gemacht hat, hat ihm das irgendwie guten Halt gegeben. Und mit dieser Idee bin ich dann aus Köln auf die Suche gegangen wo kann ich hier yoga lernen, wo kann ich hier yoga machen und bin dann auf die Satyananda Yogaschule darauf aufmerksam geworden, hab dann dort angerufen, hat einen Termin vereinbart, um mich mal dort so halt vorzustellen. Ja, und dann war ich an dem Tag, wo wir uns verabredet hatten, dort, ich habe geklingelt an so einem großen Stahltor, ein blaues Stahltor in der Südstadt von Köln und ja, macht das Summ und ganz hinten auf der anderen Seite vom Hof sah ich nur so eine ganz kleine Person, die ganz in orange gekleidet war, <lacht> eine ältere Frau. Und dann bin ich immer näher hingegangen und dann wollte ich ihr, wie ich das so von früher kannte, so die Hand geben, mich vorstellen und sie stand einfach nur da mit den Händen vor dem Herzen in der Mastee-Haltung und sagte, Harjom, Mag. <lacht> und das war so die erste Begegnung mit Swami Prakashananda, wir haben uns dann unterhalten ich habe ihr erzählt, was ich so suche sie hat mir zugehört und hat gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du ja bei mir hier so einen zwölfwöchigen Yoga-Anfängerkurs, Einführungskurs machen und das habe ich dann gemacht und sie hat dann schon sehr viel so aus der Satyananda-Yoga-Tradition in den zwölf Wochen vermittelt, wieder auf die Frage ganz am Anfang, was ist überhaupt Yoga, Yoga sind Asanas, Yoga ist Pranayama. Also mit dem Atem arbeiten, lenken, führen, Herrscher des Atems zu werden. Aber auch die Meditation, kirtan singen war für sie ganz wichtig. Wir haben über Ernährung gesprochen, positives Denken und all damit verbunden auch Karma-Yoga. Also im Yoga-Center wird dann auch direkt Karma-Yoga angeboten. Auch in der traditionellen indischen Art und Weise durfte ich dort kennenlernen, dieses selbstlose Dienen ohne an den Früchten zu hängen, <lacht> ist auch eine ganz neue Erfahrung. Ist
0: auch unglaublich leicht.
1: Ja, wenn gerade so ein IT-Vertrieb eingestiegen ist und jeden Monat so seinen Vorkassen und seine Planzahlen hat, gefragt wird, was man alles so als nächstes macht und auf einmal kann man einfach irgendwas machen vom Herzen her und keiner sagt, das war gut, das war schlecht, man macht es einfach. Danach lässt man es wieder los und widmet sich dann im Hier und Jetzt wieder eine neue Aufgabe. Ja, und dann so in der letzten Stunde von den zwölf Wochen, viel zu früh eigentlich in der yoga sagte sie so, es legt euch in Shavasana, die Asana, die kannte ich. Und dann fing es an und sie sagte, bitte mache dich bereit für Yoga-Nidra. Und dann dachte ich mir, okay, Yoga-Nidra, das kenne ich noch nicht, das ist neu. Ja, und dann hat sie uns durch Yoga-Nidra geführt, mich durch Yoga-Nidra geführt. Ich weiß nicht mehr alles von der ersten Führung. Ich bin irgendwann eingeschlafen. Irgendwann bin ich wieder, hieß es am Ende dann, so langsam kommst du wieder von der inneren Welt zurück in die äußere Welt. Das habe ich dann gehört. Ich bin dann so langsam wieder in die äußere Welt zurückgekommen und habe gemerkt, die äußere Welt hat sich verändert in mir. Also der Körper hat sich verändert, der Geist hat sich verändert, meine Wahrnehmung hat sich verändert. Und viele Sachen konnte ich gar nicht so direkt Worte fassen, weil es so neu für mich war und natürlich hatte ich auch viele Fragen. Es kam vor, das Sankalpa am Anfang von Yoga Nidra und am Ende von Yoga Nidra. Ich hatte noch kein Sankalpa, was ist mein Sankalpa?
0: Da kommen wir ja gleich noch zu, aber, weil du hast ja jetzt schon toll von deinem Yoga erzählt und hast am Anfang auch schon erwähnt, Yoga Nidra machen und jetzt auch Yoga Nidra machen, was macht man denn eigentlich beim Yoga Nidra?
1: Also, Swami Prakashananda war es immer wichtig, vom Machen zu sprechen. Also nicht irgendwie von Praktizieren oder so, sondern es wirklich ähm, zu machen.
0: Kannst du es kurz nochmal sagen, wer sie war? Weil ich glaube, man muss das einmal einordnen noch, weil ah, gerne. erfunden hat Swami Satyananda und der war ein Schüler von Swami Shivananda, oder?
1: Genau. Und Swami Prakashananda, meine Yogalehrerin, hat auf einer Europatour Swami Satyananda kennengelernt, war von ihm direkt ja berührt, begeistert, ergriffen und hat dann relativ schnell in Deutschland all ihre Sachen zusammengepackt und ist nach Indien, ihm gefolgt in den Ashram, war dort viele Jahre im Satyananda-Ashram und wurde dann mit der Aufgabe quasi betraut, Satyananda-Yoga mit nach Deutschland, Österreich, Schweiz, also in den deutschsprachigen Raum zu bringen. Ja, und mit dieser Idee, mit dieser Mission, die sie bekommen hat, hat sie sich dann erstmal in der Nähe vom ja, am Bodensee direkt angesiedelt, hat dort ein kleines Yoga-Studio eröffnet und sie hat schnell gemerkt, dass auch ähm, die ganzen Bücher, es war hat auch sehr viele tolle Yoga-Bücher geschrieben und die gab es bis dato nur auf Englisch und Sie hat sich gedacht, okay, wenn ich jetzt einen Verlag gründe, wenn ich nach und nach die Yoga-Bücher ins Deutsche übersetze und die herausbringe und verteile, habe ich so die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Und das hat sie dann getan und dann Ananderverlag verlag gegründet. Genau, und dann ihre Reise blieb natürlich nicht am Boden, sie hatte verschiedene Stationen und ich habe sie dann quasi in ihrer letzten Station mit ihrem Yoga-Studio in Köln, also ihr Yoga-Center, kennengelernt und eigentlich auch begleitet, bis sie das Yoga-Center geschlossen hatte in Köln. Und dann eigentlich auch, wo sie dann noch weiter nach Ratzeburg gezogen ist, zu ihrem letzten Lebensabschnitt auch regelmäßig besucht und wurde ja dann von ihr am Anfang zum Yoga-Nidra-Lehrer ausgebildet, aber dann auch noch in den letzten Jahren von ihr zum Yoga-Nidra-Ausbilder.
0: Und dann Hast du Yoga Nidra viel gemacht? Und was macht man bei Yoga Nidra?
1: <lacht> genau, das Machen, also erstmal so von meiner Seite aus, dieses Machen, es wirklich in die Welt hinauszubringen, das war von mir quasi, du meintest ja auch gerade die Yogi Company, dort habe ich ja irgendwann dann während meiner Yoga-Lehrerausbildung, als ich ein gelbes T-Shirt brauchte und für mich als Mann mit 2,3 Meter drei Körpergröße in XXL kein gelbes, schönes Yoga-Shirt gefunden, hat mir überlegt, wie kann man solche Yoga-Shirts produzieren. Ich habe mich immer schon für Design interessiert. Ich habe immer schon so Surf-Skate-T-Shirts gemocht und habe mir dann überlegt, okay, Yoga macht ja auch kreativ und gerade auch Yoga Niedres. Kalper gibt da noch ein positives Ziel für die Zukunft, was ich ins hier und jetzt hineinziehe. Und wie kann ich all diese Energie nehmen, um auch mein San Kalper was damals darum geht, inneren Frieden und Freiheit zu finden, auch so umzusetzen, dass es quasi dann in diese Welt hineinpasst. Genau, und dementsprechend habe ich dann auch 2015, als ich am Wannsee auf dem Europas größten damaligen Yoga-Festival meinen ersten Yoga-Yogi-Company-Stand hatte, auf der Rückseite vom Anmeldeformular stand drauf, ich darf auch einen Workshop geben. Und dann war ich ganz mutig und hatte noch die Worte von Swami Satyananda im Ohr. Yoga Nidra gehört raus in die Welt und soll von Küste zu Küste, von Stadt zu Stadt, zu allen Menschen gebracht werden. Da habe ich mir gedacht, es gibt ja nichts Besseres als ein Yoga-Festival und dort einen Workshop zu geben. Genau, das habe ich gemacht und seitdem eigentlich sehr häufig jedes Jahr auf verschiedenen Yoga-Festivals. Das ist so das Machen, es herauszutragen, es zu den Menschen zu bringen. Auf der anderen Seite deine Frage, wie man Yoga Nidra für sich selbst machen kann. Ja, gibt es viele verschiedene Ideen. Also fangen wir mal wieder bei Patanjali an, ganz unten bei der Asana. Und als Asana kann man zum Beispiel Shavasana wählen, die Totenhaltung. Das ist ja eine sehr entspannte Haltung, die man auf der Yogamatte sich gemütlich einrichten kann. Das kann man auch auf dem Teppichboden machen, wenn die Couch zu Hause groß genug ist, auch gemütlich auf der Couch. Theoretisch kann man es sogar auch im Bett machen, nur da hat man das Problem, Körper und Geist kennen das Bett nur als Ort des Schlafens. Und bei Yoga Nidra kommt man ja in einen ganz bestimmten Zustand, auch dass man Gehirnwellen messen kann. Das sind die Alpha-Wellen und die kommen eigentlich schon vor, wenn die Augen geschlossen sind. Und häufig schläft man dann entweder ein oder macht die Augen wieder auf und ist wieder im Wachbewusstsein. Und mit Yoga Nidra, dadurch, dass Yoga Nidra geführt wird. Es ist quasi wie so ein roter Faden, der die ganze Zeit, ähm, ja, noch die Achtsamkeit, das kleine Licht am Leuchten hält. Und dementsprechend, ja, erstmal sich gemütlich hinzulegen, bequem hinzulegen, dadurch, dass Yoga Nidra auch knapp immer so eine halbe Stunde dauert. und Der Körper sich während der Zeit möglichst nicht bewegen soll ist natürlich da auch darauf zu achten, dass der Körper warm gehalten wird, sprich, dass man eine Decke nimmt und ähm, so schön gemütlich sich auch zugedeckt fühlt. Das ist auch nochmal ein schönes Gefühl. Und dann die Shavasana, Asana gut einnimmt, so dass das Körpergewicht gut und gleichmäßig verteilt ist, so dass man dann gemütlich für eine halbe Stunde auf dem Rücken liegen kann. Das ist eine Möglichkeit, sag ich mal, wo zu 98% Prozent Yoga, Nidra so praktiziert wird. Ähm, man kann es aber auch im Sitzen machen, in der meditativen Sitzhaltung. Alternativ auch in einem Sessel. Alternativ, wenn man auch, ich finde ja immer gut, Sachen in den Alltag zu integrieren. Sprich, wenn man unterwegs ist mit der Bahn, mit dem Bus, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, dass man weiß, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, wo mich niemand stört und das einfach eine Yoga-Nidra-MP3 auf dem ähm, Handy hat mit dem Kopfhörer und weiß, okay, ich kann jetzt Yoga-Nidra machen. Weil Yoga-Nidra wirkt halt auch erst richtig gut, wenn man so jeden Tag in seine tägliche Yoga-Routine mit hineinbringt und kann dann auch wirklich so von Mal zu Mal, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr eigentlich Veränderungen mit sich und seinen Umgang mit der Welt auch feststellen.
0: Und was erwartet mich dann, wenn ich die MP3 angeschaltet habe? Was sind dann so die verschiedenen Stufen beim Yoga Nidra?
1: Ja, also bei Yoga Nidra gibt es insgesamt zehn Stufen. Das ist das traditionelle Yoga Nidra. Und die ersten Stufen bewegen sich nach Patanjali auf dem äußeren Yoga-Weg und dann die weiteren Stufen folgen auf dem inneren Yoga-Weg, bevor man dann wieder mit der letzten Stufe von dem inneren Yoga-Weg wieder ganz achtsam und langsam in den äußeren Yoga-Weg zurückgeführt wird. So geht es in der ersten Stufe erstmal darum, genau was du auch gerade gefragt hattest, Shavasana einzunehmen, eine gute Haltung für den Körper zu finden, aber auch den Geist schon mal so ein paar Informationen zu geben. Ich nenne das mal wie so ein Beipackzettel, weil das draufsteht, was man für die Reise, für die, ich nenne immer Yoga Nidra, so als Expedition nach innen zu dir auf dem Pfad von Patanjali, dass es wirklich auch so ein Weg ist, den man sich vorstellen kann. Und man gibt sich auf jeden Fall selbst die Affirmation schon mit auf den Weg, dass man Yoga Nidra macht und währenddessen nicht einschläft zum Beispiel, was auch gut ist, weil daran kann dann der Yoga-Lehrer oder Lehrerin, die dann Teilnehmer später da durchführen, immer wieder daran erinnern, du hast ja am Anfang von Yoga Nidra vorgenommen, nicht einzuschlafen, weil das ist nämlich auch ein Kommt häufig vor, gehört zu Yoga Nidra dazu, ist nicht schlimm, ist kein Fehler oder man macht da nichts falsch, wenn man einschläft, das passiert und das Einzige, was man dann sich immer mal so im Nachgang dann die Frage stellen kann, wann bin ich eingeschlafen, bis wann hat nochmal die Achtsamkeit so (lacht) gedauert und dann auch, ähm, ab wann habe ich wieder was wahrgenommen, also das kann man auch mitnehmen. Ja, in der zweiten Stufe von Yoga Nidra geht es dann schon so ein bisschen Richtung Pratyahara. Bei Pratyahara geht es ja so ein bisschen darum, die Sinnesorgane zurückzuziehen. Die Welt, die äußere Welt im Alltag, nehmen wir über die fünf Sinne wahr. Und all das, was die fünf Sinne wahrnehmen, wird ja dann quasi in die innere Welt hinein repräsentiert. Und bei Yoga Nidra werden so nach und nach die einzelnen Sinnesorgane, gelöscht, zurückgezogen und ja, das ist eigentlich ganz spannend, also am Anfang werden erst die Augen geschlossen, dann geht ja der Geist oder das Gehirn schon in den Alpha-Zustand über, dann mit den Ohren nochmal auf Geräusche von außen, aus der Ferne, aus der Nähe zu hören, ohne den einzelnen Geräuschen einen Namen, einen Begriff zuzuordnen, das entkoppelt das ganze System schon mal so ein wenig Und dann auch, ja, die Verbindung mit dem Atem schon mal einzugehen, so der Beobachter des Atems zu werden, ist eine ganz spannende Stufe auch, oder mit den Atem Dinge loszulassen, Bilder des Tages, Gedanken, Emotionen oder Gefühle. Und dann ist eigentlich der Körper und Geist schon bereit für das Sankalpa, was in Yoga Nidra zweimal vorkommt, einmal am Anfang und einmal am Ende. Und das Sankalpa letztendlich dann dreimal zu wiederholen und da gibt es auch schon so eine kleine Visualisierung, die damit gegeben wird. Und Sankalpa gleicht einem Samen, der an gute Erde gelegt wird. Das, was du dir auf dieser Weise vornimmst, wird sich mit Sicherheit in deinem Leben verwirklichen.
0: Also Sankalpa ist eine Affirmation?
1: Ja, also es sind ja immer Wörter, die man benutzen kann, um irgendwas auszudrücken. Ähm, es ist bei jedem vielleicht das Wort Affirmation anders belegt oder man kennt andere Affirmationen. Das ist eine eine ganz besondere Affirmation, das Sankalpa. Das Sankalpa ähm, bezieht sich eigentlich so ein bisschen auf den eigenen Dialog, den du ja mit dir selber auch im Alltag vielleicht führst und auch so ein bisschen das Selbstbild, also wer bin ich, das steckt dahinter. Und die Frage, wer bin ich, im Hier und Jetzt, nicht in die Vergangenheit zurückgeblickt und aus diesen Ressourcen quasi mein Selbstbild zu ziehen, wo ich jetzt bin, sondern eher das Selbstbild, sich selbst zu konstruieren, es in der Zukunft quasi schon zu sehen, zu fühlen und es dann mit der Affirmation, das nenne auch mal Affirmation, mit dem Sankalpa in einem Satz zu bilden, einen kleinen positiven Satz, wo all das drin steckt was dich dann quasi mit dieser Energie, mit den Bildern, mit den Gefühlen, Emotionen quasi auch dann zu deinem selbst gewählten Ziel, deinem eigenen Selbstbild hinziehen.
0: Das ist gar nicht so leicht, das dann zu finden, oder?
1: <lacht> nee, also es ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwo, wo ich in ein Buch reingucke und sage, okay, ah, da steht mein St. drin, sondern es ist tatsächlich ein Prozess, ein sehr spannender Prozess. Ein Prozess, den, wo ich denke, jeder Yogi oder jeder Mensch sich einfach mal mit den Ding über ein paar Wochen und ein paar Monate auch beschäftigt, sich da die Gedanken aufschreibt, die einzelnen Punkte, was mit der Frage kommt pro Tag, ob morgens mittags, abends unterschiedlich ist. Und so ein bisschen dann herausfindet für sich, wo geht denn meine Reise überhaupt hin? Was sind so meine ganz persönlichen, individuellen, ich nenne es jetzt auch mal Ziel? also wer möchte ich sein in der Zukunft und sich mit diesen zu verbinden und diese Energie und diese Kraft quasi jetzt im Hier und Jetzt schon zu spüren, zu fühlen und das kann was Großes sein, wo man feuchte Hände kriegt, wo einem warm wird, (lacht) wo die Pupillen groß werden, wo die Mundwinkel nach oben gehen, wenn man daran denkt, also was schon auch eine gewisse körperliche Reaktion hervorruft. Und dann hat man so langsam das Gefühl, ja, ich bin mein Sankalpa sehr nah oder ich habe es gefunden.
0: Aber das ändert sich auch, oder? Also man hat quasi ein Sankalpa, das nimmt man immer in seine Praxis mit und wenn das Sankalpa kann sich ja auch erfüllen oder dieses Ziel kann sich erreichen und dann ändert sich das wieder oder ist es ein Sankalpa und das hat man dann für den Rest seines Lebens.
1: Ähm, ja und nein. Also das hängt genau von der Suche des Sankalpas ab. Also Swami Satyananda hatte ein sehr großes Sankalpa, wo er immer gesagt hat, das kann er diesem Leben gar nicht erreichen. <lacht> Genauso wie Swami Prakashananda es auch so angedeutet hat. Und Sankalpa ist auch so was sehr Individuelles, Persönliches, was man gerade jetzt gar nicht so ähm, groß direkt in die Welt mit raus erzählen kann. Soll man, man möchte, kann man das gerne machen. Aber es ist so für sich selbst um da einfach so diesen kleinen Samen, den man setzt, halt auch zu pflegen, zu hegen und zu beobachten, wie dann ein kleiner Keimling so das Licht der Welt erblickt und Richtung Sonne wächst, die Wurzeln tief in den Boden hineinwachsen und zu diesem Sankalpa durch Wiederholung, durch Achtsamkeit, durch Pflege, wie bei einer kleinen Pflanze auch, Nährstoffe, Sonne, Wasser, ja, auch Raum zum Wachsen gibt und auch, ähm, wenn man Unkraut oder irgendwelche <lacht> Schädlinge kommen, die zur Seite zu nehmen. Und ähm, wie gesagt, wenn man so einen großen Baum sich vorstellt, jetzt mal als Beispiel, dann braucht das ja auch seine Jahre, bis der dann wirklich groß ist und auch erst dann wiederum die ersten Blüten hervorbringt, die ersten Früchte hervorbringt, in denen ja auch wieder Samen drin sind. Und diese Samen können ja dann auch wieder weitergegeben werden. Insofern sollte man, wenn man das Sankalpa gefunden hat, ja schon so lange benutzen, bis es sich in seinem Leben erfüllt hat. Und dann gucken, ob man das Sankalpa nochmal wieder äh, verändert oder das Bestehende mit neuen Inhalten füllt. Weil das finde ich auch immer ganz interessant, wie zum Beispiel das Wort Affirmation oder wir haben auch gerade über Yoga gesprochen. Das sind ja nur Hüllen, wo jeder Mensch seine persönlichen Inhalte mit reinnimmt, was er mit diesem Wort verbindet. Und so kann man in Sakalpa auch in jedes einzelne Wort ganz viele Inhalte mit reingehen, ganz viele Bilder mit reinbringen, ganz viele Erfahrungen, Gefühle, Emotionen, so dass nur ein einzelnes Wort ganz viel Inhalt hat, ganz viel Wert hat auch für einen persönlich. Und wenn man nur dieses Wort hört, dann geht sofort so, tak, 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 <lacht> spürt, sieht und fühlt man das.
0: Also St. Kalper. wir waren, glaube ich, gerade bei Stufe 3 <lacht> bei Yoga Nidra. Wir sind ein bisschen abgeschweift, ja, genau. aber gut. Ja.
1: ja, aber es geht ja immer noch um das St. Kalver, quasi den Samen, den man setzt, den man ja. ähm, düngt, den man pflegt, an dem man auch längere Zeit beibehält. An St. Kalver, was jetzt keinen materiellen Wert hat, ob ich mir jetzt irgendwie ein tolles Auto und tolle Uhr oder sonst irgendwas wünsche, das sagt er immer nichts Materielles, sondern irgendwas für sein eigenes persönliches Leben. Und das finde ich eigentlich schon ganz spannend, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, sich das mal aufzuschreiben und dann für jeden einzelnen zu gucken, was dann so kommt. Und dann auch diesen Spruch, den Swami Prakashananda auch immer gebracht hat. Yogis sind mutig und allzeit bereit. <lacht> ähm, den hat sie dann immer meistens damit verbunden, dass irgendwann während der Yoga-Nidra-Ausbildung gesagt hat, Marc, wenn ich, wenn ich dich nachts wecke und sage, Marc, führe mich durch Yoga-Nidra, dann bist du direkt bereit und sagst, Ariam, <lacht> ja, bitte mache dich bereit für Yoga-Nidra. Und das ist eigentlich so ein ganz schönes Bild dafür. Genau, dann geht's weiter mit Yoga-Nidra. Ähm, und das ist eigentlich auch einer der, Kerne, der Hauptpunkte von Yoga Nidra, das Kreisen der Wahrnehmung durch den Körper und das entspringt einer alten tantrischen Meditationsform, die Nyasa genannt wird und zwar mit Satyananda. Als der Yoga Nidra entwickelt hat, hat er aus ganz vielen verschiedenen Richtungen was zusammengebaut und immer so den Bauplan von Patanjali so im Auge gehabt und in dieser Position hat halt das kreisende Wahrnehmung durch den Körper sehr gut funktioniert und die alte tantrische Meditationsform besagt eigentlich, dass man Mantren auf Körperbereiche gelegt hat und zwar Tiananda wollte ja was entwickeln, was alle Menschen machen können, also es ist schwierig Mantren auf die einzelnen Körperbereiche zu lenken, aber Wörter, ganz normale Wörter, Gefühle auf einzelne Körperbereiche zu bringen, das geht ganz gut. Und so hat er zum Beispiel dann beim Kreisen der Wahrnehmung das so gemacht, dass man zur rechten Körperseite kommt, zur rechten Hand, zum rechten Daumen und dann erstmal in den rechten Daumen hineinfühlt. Dann ein inneres Bild vom rechten Daumen macht, also nochmal so ein bisschen auch in die Visualisierung schon mit dem Daumen geht und sich dann gedanklich nochmal sagt, rechter Daumen. Und dadurch wird quasi dann auch eine Verbindung von dem Daumen über die einzelnen Nervenbahnen bis zu dem Gehirn hochgebracht. Und das Gehirn besteht ja auch aus einem sensorischen Bereich und einem motorischen Bereich. Und dort sind genau diese ganzen großen Körperbereiche abgebildet. Und es gibt auch ein ganz schönes Bild, das nennt sich Humunculus. Das ist der kleine Mann. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört. Viel lustiger ist es eigentlich, den kleinen Mann zu sehen, weil da geht es nämlich auch um die Sinnesorgane. Und alles das, was sinnespezifisch ist, was auf der sensorischen und motorischen Gehirnhälfte sehr groß dargestellt ist, was für uns super wichtig ist zum Überleben, und zu orientieren, Nahrung aufzunehmen, festzuhalten und wegzulaufen (lacht) aus der Evolution. All das zu hören, ist sehr groß repräsentiert. So ist der Mann, sehr klein, hat aber riesige Augen, große Ohren, riesige Hände, große Lippenzunge, kleine Arme, kleine Beine, ein bisschen größere Füße. Und das entspricht so in etwa auch dem, der Darstellung oder der Repräsentation auf den einzelnen Gehirnhälften. Durch den Kreis der Wahrnehmung wird halt durch den Körper eine Verbindung zum Geist, zum Gehirn aufgebaut und ist eine wunderschöne Übung, um den Körper zum Geist zu entspannen. Und wenn der Geist entspannt ist, entspannt auch wiederum den Körper und macht ihn dann bereit, den ja, äußeren Yoga-Weg auch so zu verlassen und dann weiter zum inneren Yoga-Weg zu kommen. Danach gibt es noch eine Stufe, wo dann der Körper noch mal wieder die Berührungspunkte mit dem Boden in die Wahrnehmung nimmt, wenn man sich häufig beim Kreisen der Wahrnehmung vielleicht zu sehr aufgelöst hat, sodass man erstmal wieder zurückkommt. Und dann geht es aber auch schon ganz viel weiter auf den inneren Yoga-Weg von Patanjali, den Atem wahrzunehmen. Und der Atem, das ist ja in vielen Yoga-Traditionen überhaupt sehr interessant, den zu beobachten. So also auch bei Yoga Nidra, den Atem, ja, einfach nur zu beobachten, ohne in den Atemprozess einzugreifen, was ganz spannend ist. Und dann auch Atemzüge zu zählen und das nicht aufwärts, das ist ja sehr leicht, sondern abwärts zu zählen und dann werden halt verschiedene Zahlen vorgegeben. Beim Yoga gibt es ja die 108 zum Beispiel, so kann man zum Beispiel von 108 abwärts zählen. Und das Wichtige ist halt immer, dass der Weg das Ziel ist. Also es geht nie darum, die Eins zu erreichen, sondern es geht immer darum, letztendlich während des zählen, wach zu sein, achtsam zu sein und ja, diesen Weg zu gehen. Und wenn man dann ein wenig tiefer gekommen ist, dann kommt man schon zu Stufe 7 von Yoga Nidra. Und dort geht es um die gegensätzlichen Empfindungen, Und das ist eine super spannende (lacht) Stufe, Gegensätze. Weil das ganze Leben, ja, im Yoga nimmt man das Raga und Vesha, mögen und nicht mögen. Also ist das Gehirn schon von Kindheit an, von Baby an, lernt es quasi. Das mag ich, das mag ich nicht. Das, was ich mag, wird abgespeichert, davon will ich mehr. Und das, was ich nicht will, das ist so, das will ich nicht. Und Das Leben besteht aber aus Gegensätzen und mit den gegensätzlichen Empfindungen bei Yoga Nidra finde ich es ganz spannend, sich Gegensatzpaare zu betrachten mit einem entspannten Körper, einem entspannten Geist. Dort kommen dann auch nochmal so Symbole oder Visualisierungen, die diesen einzelnen Gegensatz, wie zum Beispiel warm oder kalt oder schwer oder leicht oder Schmerz und Freude, als Gegensatzpaare gegeneinander gestellt werden, um sich dann zu erleben, beobachten, was aus dem Unterbewusstsein, aus dem Unbewussten kommt, sich kurz zeigt, sich kurz anzusehen und es dann wieder loszulassen. Das ist eine ganz spannende Erfahrung und deswegen wird Yoga niedriger, auch wenn man es immer wieder mit der gleichen Stufe macht, es ist nie langweilig. Es ist jeden Tag eigentlich, wirkt es anders, fühlt sich anders an, weil jeder Tag anders ist. Jedes Jetzt ist anders. Und Yoga Nidra kann häufig immer gleich sein, um sich dann zu orientieren, wo ich mich jetzt gerade befinde. Das ist entspannt. Genau. Und dann nach den gegensätzlichen Empfindungen, da sind wir schon ziemlich tief auf dem inneren Yoga-Weg unterwegs. Also es war dann Darana, die Konzentration, und dann geht es eigentlich Richtung Dhyana, die Meditation tiefer. Und in diesem Raum der Meditation, den man so hineinfallen kann, ist Shidakash. Und Shidakash ist der Raum des Bewusstseins. Und das ist ein Raum, der wird mit Yoga Nidra eröffnet. Man kann diesen Raum mit Yoga Nidra betrachten. Aber man kann auch dann in späteren Yoga Nidra Versionen dort Arbeiten mit Symbolen, mit äh, Visualisierung, mit Fantasiereisen, was eigentlich eine ganz schöne und spannende Entdeckung ist von diesem Raum, den man auch selbst für sich sehr gut nutzen kann. Und dann, wenn wieder Shiddakashtischen Raum des Bewusstseins verlassen wird, kommt noch das zweite Mal. Das Sankalpa, was dann in dem inneren Yoga-Weg in einen sehr tiefen Zustand von Körper und Geist hineingelegt wird. also mit der Samadhi-Erfahrung, wo man ja keine sinnlichen Erfahrungen hat, wo Swami Sathya Nanda auch sagt, Yoga Nidra führt zu Samadhi. Das war so seine Zielrichtung. Samadhi ist auch wieder nur ein Wort. Man kann es verschieden interpretieren. Und Ich finde das eigentlich ganz schön, die Idee, dass man mit Yoga Nidra diese Erfahrungen machen kann, dorthin geführt werden kann und dass das jeder Mensch erleben kann. Also man muss jetzt nicht einen Handstand oder ein Spagat oder sonst was Tolles können, um dorthin zu gelangen, sondern einfach äh, mit Yoga Nidra geführt zu werden und letztendlich das über eine gewisse Zeit zu machen, es zu erleben, wach zu bleiben, sich selbst zu beobachten, was sich verändert, das vielleicht für sich selbst mit aufzuschreiben, in seinem Yoga Nidra Tagebuch oder <lacht> ein anderes Buch, was man hat, um zu schauen, genau, was entwickelt sich dadurch, wie Sankalpa, wie entwickle ich mich? Und das finde ich so ein ganz spannender Prozess, den ich für mich seit vielen Jahren gehe. Und es wird nie langweilig. Und jetzt auch mit den ganzen Yoga-Nidra-Ausbildungen über die letzten Jahre, die ich gebe, wo ich ganz unterschiedliche Leute. Menschen dann auch quasi dieses ganze Wissen über zwölf Wochen so ähm, ja, sodass die Menschen das auch selbst erfahren können und das mit in den Alltag zu integrieren. Das ist jedes Mal ein ganz spannender Prozess zu sehen, allein schon in den zwölf Wochen, ähm, wie die Menschen sich verändern, wie sie das auch selbst für sich wahrnehmen, artikulieren, besprechen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und auch es sind Häufig kommt dann immer die Frage, muss ich auch Yogalehrer sein? Kam letzte Woche noch, um eine Yoga-Nidra, dort tiefer einzusteigen, um eine Fort-, Aus- und Weiterbildung zu machen? Ich sage immer, nein. Also selbst bei Swami Prakashananda in der Ausbildung, da war schon mal eine Psychotherapeutin, eine Ärztin, eine Schauspielerin. Und auch bei mir sind es in jedem Ausbildungsdurchgang einfach Menschen, die irgendwann mal Yoga-Nidra gemacht haben und gemerkt haben, wow, <lacht> da, da, da hat sich was verändert, das tut mir so gut und darüber möchte ich einfach mehr erleben wie wirkt das aber ich möchte auch gucken, wenn das schon ein paar Mal wo ich das gemacht habe, so eine Auswirkung für mich gehabt hat ob das jetzt auch im Bereich der ja, Heilung stattfinden kann, gerade in der Yoga Therapie kam eigentlich ich hatte 18 Monate und einmal im Monat hatten wir ein bestimmtes Thema und jedes Monat kam eigentlich Egal, ob es um Lunge, Herz, Psyche, Krebs oder andere Formen geht, dass man mit Yoga Nidra auch sehr gut heilen kann, weil der Körper entspannt ist, der Geist ist entspannt, es kommen wieder neue Prozesse in Bewegung, aber auch als Selbstcoaching finde ich, das ist super spannend.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal diesen Alpha-Zustand angesprochen. Ja. Was ist denn dieser Alpha-Zustand? Kannst du das nochmal genauer erklären, ab wann ich da drinnen bin und was mir der auch bringt?
1: Also der Alpha-Zustand ist ein Zustand, den man messen kann. Es gibt so EEG-Systeme, das sind Systeme, wo so einzelne Knöpfe auf den Kopf kommen. Und dann, wenn die Augen offen sind, sind zum Beispiel die Beta-Wellen, das sind so ganz viele ganz kleine, zackige Wellen, die unterwegs sind. Und ab dem Zeitpunkt, schon nach ein, zwei Sekunden, wenn die Augen geschlossen sind, gibt es lange Wellen, die haben größeren Ausschlag, die haben eine längere Wellenfrequenz. Und das sind die Alpha-Wellen. Und diesen Zustand durchlebt jeder Mensch mindestens zweimal am Tag. Einmal, wenn du morgens im Bett liegst, geschlafen hast und irgendwann wirst du wach, hast die Augen noch geschlossen. Das aber vielleicht so ganz klar oder so ein ganz besonderer Moment, wo du so, hm, denkst so, ja, passt alles. Ist das ist der Alpha-Zustand. Und genau den gleichen Zustand kannst du auch erleben, wenn du abends ins Bett gehst, dich wieder hinlegst, die Augen schließt. Und auch dann vielleicht nochmal wenn eine gute Idee, hast du nochmal ein Bild vom Tag so hineingespiegelt wird, du nochmal ganz klar bist, bevor du dann quasi tiefer gehst und dann einschläfst. Und mit Yoga Nidra wird dieser Alpha-Zustand bewusst aufrechterhalten, womöglich über die ganze Führung von Yoga Nidra, meistens eine halbe Stunde. Und im Alpha-Zustand verlangsamt sich zumindest der Atem, der Blutdruck sinkt, ähm, die ganzen Körperreaktionen werden ruhiger, die Sinnesorgane ziehen sich zurück und das ist auf jeden Fall ein wunderschöner Zustand, ähm, den man mit Yoga Nidra erleben und aufrechterhalten kann.
0: Und warum ist der so wertvoll für uns?
1: Der Zustand ist so wertvoll, also quasi voll mit Wert, weil der Körper regenerieren kann, der Geist kann regenerieren. Gerade mit Yoga Nedra hat man das Gefühl, man kommt so zu sich selbst, weil die ganzen Sinnesorgane, die den ganzen Tag Informationen von außen geben, werden reduziert. Aber auch das Gleiche, ich sage immer, nach außen kann man sehen, fühlen, riechen und schmecken. Aber auch meine innere Welt, mein innerer Kosmos hat ja auch nochmal ein inneres Sehen, inneres Fühlen, ein inneres Riechen, Schmecken und auch das wird beruhigt, das heißt also mein Geist wird klarer, weil weniger Informationen kommen und dann kann ich mich mit dem Alpha-Zustand und mit Hilfe von Yoga Nidra und den einzelnen Stufen, wo ich immer genau weiß, wo ich gerade bin, quasi mich immer mehr meinem eigenen Selbst, also quasi Sat-Shit-Einander, also Sein, Wissen, Glückseligkeit diesem Zustand nähern oder erfahren und erleben.
0: Ich habe in der Ausbildung ein paar Mal Yoga Nidra gemacht, mhm. habe es aber noch nie durch ein Yoga Nidra geschafft. Also ich bin immer eingeschlafen, <lacht> deswegen interessiert mich. Hast du noch ein paar Tipps, was man tun kann, um nicht einzuschlafen?
1: Ja, also das Einschlafen ist auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess im Yoga Nidra. Er kommt regelmäßig und häufig vor, insofern... Man als Yoga-Nidra-Lehrer Menschen anleitet, auch im Vorfeld immer Bescheid geben, dass man einschlafen kann, so dass sie das vorher wissen. Dann gibt es häufig auch so Schlafgeräusche, die sich durchschnarchen. <lacht> Wenn man so eine Gruppe hat, kommt das häufiger vor, dass man es hört, dass man das vorher anspricht, dass es das auch passieren kann, aber auch darauf interveniert, ähm, so dass man es dann wieder ähm, auch auflösen kann. Das Einschlafen kann man durch verschiedene ähm, Möglichkeiten reduzieren. Allein durch die Körperhaltung kann man schon reduzieren, dass wenn man nicht mehr in Shavasana der Körper äh, der Totenhaltung auf dem Boden liegt, sondern sich einfach in der meditativen Sitzhaltung hinsetzt, wo ein bisschen Körperspannung noch da ist, kann das zumindest das Einschlafen schon reduzieren. Ansonsten, zwar mit Prakashlanda hat Menschen, die regelmäßig eingeschlafen sind, die dürften sich zum Beispiel auch an die Wand anlehnen oder im Stehen so anlehnen, das, das hilft auf jeden Fall ganz gut, da einmal durchzukommen, ohne einzuschlafen. Ansonsten sich das wirklich vorzunehmen, am Anfang eine Stufe 1, nicht einzuschlafen, wenn das Yoga Nidras, was dann der Lehrer oder die Lehrerin, wenn das angeleitet wird, immer wieder darauf zu, zurückkommt, so dass das der Geist sich damit ähm, verbinden kann, aber Das habe ich bei mir in meiner Yoga-Nidra-Ausbildung gesehen, wo ich das dann gelernt habe, wo dann irgendwann kam ein Wort oder ein Satz, wo ich gedacht habe, das habe ich noch nie gehört. Ach so, das ist da drin. Okay, und das sehe ich auch regelmäßig jetzt in meiner Ausbildung, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz neue Gebiete entdecken und begreifen und die Zusammenhänge verstehen. Also das ist doch sehr vielschichtig und immer wieder noch was Neues zu entdecken. Genau, es kommt immer noch so ein bisschen drauf an, wann man Yoga-Nidra macht. Man kann Yoga-Nidra morgens machen. Es gibt Menschen, die machen das so, stehen auf, machen sich im Bad fertig, machen vielleicht noch, wenn man Kinder hat, die Kinder fertig, dass sie so Richtung Schule gehen, machen dann erstmal Yoga-Nidra. Es gibt Menschen, die machen das mittags, auch als Mittagspause. Es gibt Menschen, die machen das nach der Arbeit. Da habe ich es eigentlich immer sehr gerne gemacht, um einfach so den Arbeitsalltag ähm, zurückzulassen, neue Kraft und Energie zu bekommen, um dann letztendlich ähm, den zweiten Teil des Tages anzunehmen. Weil auch nochmal Alpha-Zustand, halbe Stunde durch Yoga Nidra, gibt ja neue Kraft und Energie von Körper und Geist. Und das heißt immer, es gibt so drei, drei, vier Stunden Mittagsschlaf. Also man ist wirklich nachher wieder richtig frisch, richtig klar und kann sich wieder freuen auf das, was noch kommt. Unter dem Alpha-Zustand, das fällt mir auch noch eins, wollte ich gerade auch noch sagen, wird auch immer wieder beschrieben, dass große Wissenschaftler im Alpha-Zustand bahnbrechende Ideen hatten. Ob Einstein oder andere Wissenschaftler, die einfach so zwischen den Experimenten, wenn es nicht mehr weiterging, einfach sich irgendwo hingesetzt haben, die Augen geschlossen haben, einfach mal eine kleine Pause gemacht haben und dann irgendwann diesen Einfall hatten, es so zu machen, und insofern auch da diese Klarheit zu nutzen für sich und seine Projekte.
0: Ja, das ist gut, das ist super spannend. <lacht> ähm, du hast dir den Swami Satyananda auch noch kennengelernt. Du hast gesagt, du warst in Indien und auch noch genau zu der Zeit, wo er gestorben ist, beziehungsweise wie man so schön sagt, in die übergegangen ist. Das würde mich noch kurz interessieren. Hast du da mit ihm gesprochen auch? Und hat er dir vielleicht gesagt, warum er Yoga Nidra entwickelt hat?
1: Ja genau, mit diesen ganzen Ideen bin ich nach Indien gereist, bin quer durch Indien gefahren, habe mich in einen Zug reingesetzt, der mich nach Bunga gebracht hat, am Rande vom Himalaya, ganz weit in der Region Bihar, wo man hinten die Himalaya-Berge sieht, wo der ähm, große Fluss entlang fließt und der Gang ist. Und ja, der Zug hatte große Verspätung. es sollte eigentlich irgendwann um 16 Uhr ankommen, war aber erst irgendwie nachts um 12 Uhr da. Hab dann den Taxifahrer am Bahnhof gesagt, er soll mich zum Satyananda Ashram bringen. Und der hatte aber schon irgendwie seit, ich glaube, 7 Uhr, machte seine Pforten dicht und machte erst morgens um 6 Uhr wieder auf. Aber ich dachte, okay, was soll ich jetzt nachts hier machen? Also mich dahin. Hab dann mal vor die große Pforte geklopft. Irgendwann nach zehn Minuten kam dann auch jemand, ich habe dann irgendwann Anliegen vorgetragen. Und er sagte, ich sollte kurz warten. Dann nach 20 Minuten kam er wieder, dann ging große Riegel auf. Und dann hab ich, bin ich doch noch reingekommen in den Ashram und habe mich dann hingelegt. Also ich habe einen Raum, ein Zimmer zugewiesen bekommen ähm, im Dunkeln. Da waren andere Menschen drin. Ähm, das Bett war dann halt nur so ein Holzbalken und eine... Und eine Decke habe ich gekriegt, okay, habe ich mich da draufgelegt, habe wenig geschlafen. Am anderen Morgen geht es ja dann im Aschram gleich um 6 Uhr dann noch immer schon los und dann gingen wir alle in eine große Halle rein, so wurden wir da reingeführt und dann ging es los, also die, die prachtvolle Halle mit Blumen und Kerzen und tollen Steinen, Marmor, überall, das sah wirklich toll aus und dann war die ganze Zeit ein Kircher nach dem anderen und es wurde die ganze Zeit nur Musik gespielt. Und irgendwie dachte ich so, okay, es ist bestimmt schon zwölf, eins, mein Magen knurrte und irgendwie dachte ich so, hm, wir singen ja die ganze Zeit nur. Und dann kam so einer von uns, war so, und meinte, wer jetzt Hunger hat, der könnte schon mal gehen oder so, aber auch gleich wiederkommen. Und dann, das war so eine Woche, wo ich war, ähm, die war eigentlich so als Aktionswoche, um, genau, es war mir, kennenzulernen, um ein Leben kennenzulernen. So, zu der Zeit bin ich gekommen. Ja, und dann bin ich raus und habe ich noch einen älteren Teilnehmer, den ich aus Deutschland kannte, getroffen. Und da sagt er, Marc, ach, ist das alles traurig hier. ich sage, wieso ist das so traurig hier? Ja, es war mit Satyananda, Mahasamadi, kannte ich bis dahin gar nicht. ich sage so, okay, was hat er denn da gemacht? Ja, da sagt er, ja, äh, von uns gegangen. Ich so, wie, der ist jetzt gestorben.
0: Du hast ihn genau verpasst.
1: Ich habe ihn genau verpasst. Ich habe also ich habe danach quasi die ganze Energie in dem Ashram komplett mitbekommen, weil danach ging es ja eigentlich erst richtig dann los mit den ganzen Zeremonien mit den ganzen Vorbereitungen, die ganzen Menschen aus Nah und Fern kamen in den Ashram rein, die ganzen Menschen aus den Dörfern, das waren zehn Tage, da war von morgens bis abends Programm mit dann auch seinen Nachfolgern. Es war mir die Ranjanan, wo ganz viel. Es war eine ganz besondere Zeit, eine ganz besondere Energie. Ich habe den Schäferhund gesehen von ihm und auch wo er halt aufgebahrt war. <lacht> ich habe ihn nie live quasi mehr gesehen, gespürt und gesprochen. Genau.
0: Krass, also manchmal diese Zufälle im Leben.
1: Ja, aber das hat mir auch nochmal so ein ganz besondere Energie so mit reingegeben, weil äh, es sind ganz viele Menschen aus der ganzen Welt, auch aus Indien gekommen, weil sie gesagt haben, gerade wenn so ein großes Hasfami stirbt, ist da ganz viel Energie noch in dem Aschrahmen, das lässt los. Und diese Energie, die habe ich gespürt, also die hat jeder da gespürt. Und irgendwie mit dieser ganzen Energie, die ich dann so aufgenommen habe, mit diesen ganzen inneren Bildern, bin ich dann nach Deutschland wieder zurück, nach Berlin und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt mehr erfahren über Yoga und ähm, habe dann die zweijährige Yoga-Lehrerausbildung direkt am Anschluss gebucht.
0: Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit und die vielen Infos, lieber Marc.
1: Susanne, vielen lieben Dank für den schönen Podcast mit dir, für die ganzen tollen Fragen und auch für deine Zeit. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen und entspannten Tag.
0: (lacht) Danke, aber du darfst jetzt noch sagen, wie, wo, wann es eine Möglichkeit gibt, mit dir Yoga Nidra zu üben.
1: Gut, also bei mir gibt es verschiedene Möglichkeiten, Yoga Nidra zu üben. Ich habe eine Webseite, die heißt www.yoganidraausbildung.de und da gibt es zum einen eine kostenfreie MP3, die du dir runterladen kannst, um mit mir jederzeit Yoga Nidra zu machen. Dann gibt es auch noch einen kleinen Online-Kurs, wo ich nochmal eigentlich das, was ich jetzt in dem Podcast schon alles erzählt habe, nochmal erzähle als Video und vielleicht sind auch noch ein paar PDFs und noch ein paar mehr Inhalte drin. Und dann die spannenden Themen sind halt wirklich dann, wenn du Yoga Nidra in der Tiefe über einen längeren Zeitraum für dich erleben möchtest, gibt es die zwölfwöchige Yoga Nidra Ausbildung, die ich online anbiete und wo ein ganzer großer Online-Kurs dahinter steckt mit zwölf Modulen, mit ganz vielen Einheiten, aber auch wir sehen uns jede Woche zwei Stunden live per Zoom. Wir üben gemeinsam, gehen gemeinsam durch den ganzen Prozess. Und natürlich Yoga-Festivals im Sommer stehen uns wieder welche an. Da bin ich auch auf einigen unterwegs und gibt da Yoga-Nidra-Workshops.
0: Ja, perfekt, dann sehen wir uns ja da. (lacht) Genau. Super. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal. Oder sogar auch beides. Kann ich nur empfehlen. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr ihn bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Bei Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr mich wie immer auch unter podcast.yogaworld.de. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World. Eure Susanne.